0: español que ganó en Jerez. Eh, hola, Jorge Martínez Aspar, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 33 años han pasado ya. ¿Qué recuerdas de, de aquella carrera? <risa>
1: casi nada, casi nada. Pues hombre, recuerdo verdaderas maravillas, ¿no? Porque tengo la, la, la gran suerte de ganar la última carrera que se hizo en Mercajerez, en el circuito urbano. <risa> y luego ganar la primera carrera que se hizo en el circuito permanente, el circuito de Jerez, el circuito hoy, el circuito Ángel Nieto, eh, pero que entonces el, el trazado era diferente luego lo cambiaron, ¿no? Mm. Y la verdad que los recuerdos son, son increíbles, eran unos años gloriosos para mí, deportivamente hablando.
0: Bueno, el podio lo completaron Cribillé eh, y Miralles, he visto la, la foto de aquel año, que está muy bien, y luego claro, he estado eh, buscando quiénes fueron los ganadores, ganó Wayne Gardner en 500 por delante de D'Lawson, sí. Martin sí. Wimmer en 250 con Cadalora segundo y Joan Garriga tercero y Gresini en 125, no eran malos ¿eh? sí. <risa>
1: sí, sí, grandes pilotos y grandes campeones del mundo, que luego todos fueron campeones del mundo, lawson ya 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 lo fue y Gardner también Cadalora también, Gresini también o sea que todos los que estás nombrado son son campeones del mundo
0: Oye, ¿y esto cómo lo ves, eh, Jorge, la situación actual de, de este año? ¿Crees que se podrá empezar en Breno el 9 de agosto, como quieres Peleta, en Austria el 16 o te parece demasiado pronto?
1: Yo apostaría un jamón a que empezamos antes. ¿Antes? Sí, yo sí. Yo conozco es que bien a... Es tienes información Cono... privilegiada. Conozco, Compártela conozco con los oyentes, Car... Jorge. No, Buenas no, no. Tardes. Con... Conozco bien a Carmelo, conozco bien a Dorna y sé que se están dejando la piel y sé que hay, hay posibilidades, por ejemplo, hacer vuelos charters eh, para que se pueda desplazar la gente, etcétera, etcétera. Y, y de verdad, he visto a Carmelo esta semana con las entrevistas que ha hecho y, y, y demás, muy, muy, muy animado, muy lanzado y y estoy convencido que, que, que va a haber mundial y pronto. Pero cuando dices <risa> o sea que...
0: cuando dices antes, eh, te refieres antes del nueve de agosto en Breno, entonces, eh, ¿cuándo bueno, yo crees creo que, que, que sería el, el,
1: el Carmelo lo ha dicho, que, que está intentando que sea final de julio. O sea que eso, eso, eso es una señal muy buena, ¿no?
0: Bueno, ojalá. Cuanto antes mejor, ojalá. desde luego.
1: Exacto, exacto.
0: exacto. Oye, salió, el nombre, ¿salió la opción, Jorge?
1: Evidente, de... Evidentemente sin público, evidentemente. Sí, sí, eso está
0: claro.
2: Salió la opción de Jerez en julio, pero eh, Jerez en julio parece un poco complicado, ¿no? Sobre todo temperaturas, eh, todo lo que conlleva, aunque se, a lo mejor se podría correr por la bueno, mañana. Eh. Yo,
1: yo, yo no hablo de, de, de dónde ni nada. Yo solo repito lo que Carmelo ha dicho, que, que él está luchando para que se haga final de, agosto, de, final de julio y y por lo tanto, conociendo a Carmelo y conociendo a Dorna, que se, sé que se están jugando muchísimo tanto ellos como nosotros, ¿no? los equipos y que la verdad es que, que, hay, que me, hay que agradecer, ¿no? y, y poner en grande que tenemos al mejor gestor del mundo del mundo del deporte eh, no solo por, por lo que ha hecho estos 28 años eh, increíble, haciendo grande el motociclismo, sino por lo que está demostrando, ¿no? la, la, la profesionalidad la, la seriedad eh, eh, la verdad es que tiene tres diferentes planes, opción 1 opción 2, opción 3, correr solo Europa correr en Asia eh, rep repetir grandes premios en un mismo circuito si hace falta es, decir, es de agradecer, eh, sinceramente a nosotros, a los equipos ...en este caso nos da nos da mucha confianza y nos da mucha
0: tranquilidad. Lo que dijo también Carmelo es que eh, la última carrera este año no será en Valencia... ...eso sí es una pena.
1: Bueno, no se sabe todavía porque lo que falta saber en este caso... Él dijo que casi
0: que, seguro que no, o sea, ahora hay, mismo no hay, hay nada hay, seguro.
1: Exacto, hay, hay dos temas que son los que falta saber... ...uno de ellos evidentemente es si vamos a poder viajar a Asia... ...y a, a Estados Unidos y a Argentina... Eh, que en principio, como es noviembre, ojalá se pueda, ojalá, de aquí y allí, eh, porque además esos lugares son lugares de calor, son lugares donde además el, el coronavirus ha afectado muchísimo menos y las cosas están mucho mejor que, que aquí en este momento, y estamos hablando de dentro de cinco meses, nada menos, ¿eh? cinco o seis meses, o sea que, que estamos hablando de muchísimo tiempo y ojalá para esa fecha pues se pueda viajar. Si Valencia no es la última porque tenemos más grandes premios, pues oye, bienvenido sea, ¿no?, pero, pero bueno, lo que parece también claro es que Valencia sí que se va a competir y que, y que además eh, para mí es muy importante ¿no? que se corra en Valencia.
0: Oye, eh, ahora eh, dejo que pregunten mis compañeros, pero antes, eh, esto va a traer consecuencias económicas eh, muy duras a todos los niveles, eh, en todos los negocios, en el ámbito deportivo, por supuesto va a afectar a las motos. Tú tienes una estructura con equipo en Moto2, en Moto3, en Moto E, una escuela de, de pilotos. Eh, ¿Cuántas personas trabajan en las estructura para ahora mismo?
1: Eh, somos 63 personas, eh, que son muchísimas. Tenemos la escuela, como dices, eh, corremos el campeonato la, la europeo en cup, eh, corremos también el mundial junior, mundial de moto 3, mundial de moto 2 y mundial de motos eléctricas, eh, lo cual tenemos una estructura muy grande. ¿no? Sin duda está siendo, están siendo unos meses durísimos. Tengo que decir que, que los pilotos están con unas ganas enormes y tengo que decir que también toda la gente ¿no? que está trabajando, que está, están todos a, aportando y estamos todos buscando la manera para pasar esta situación que estamos pasando, que evidentemente es la, 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 la primera vez en la vida que nos encontramos con una situación tan bestia. Sin lugar a dudas lo primero es, es la salud, lo primero es pensar... Eh, yo llevo encerrado en mi casa sin salir para nada llevo, llevo aquí afortunadamente estoy en Alcira y aquí puedo hacer bastante deporte pero pero está siendo realmente una
0: situación dificilísima pero no has no has pensado en un erte por ejemplo
1: eh, no, nosotros hemos hecho una parte de ERTE para España, porque uh -huh. yo tengo pues 14 personas eh, extranjeras trabajando en el equipo, que evidentemente esos no no, no, no están dentro del ERTE. no. Eh, una parte de la gente española sí que está en ERTE, otra no, porque si hay gente que
0: sigue, sigue trabajando. ¿Y Dorna cómo se está ayudando? ¿Cómo se está Dorna
1: se está portando de maravilla, no, porque económicamente nos está ayudando, nos está haciendo un ingreso mensual, una pequeña parte ¿eh? de un ingreso mensual, para que podamos también ayudar nosotros a, a los trabajadores y a la gente, en parte, y también cubrir parte de los gastos que tenemos, que son, que son muchísimos. ¿no? Evidentemente, la prioridad número uno es que arranque el Mundial, porque una vez eh, arranque el Mundial y sepamos cuántos grandes premios son, si son diez doce catorce cuántos más mejor, pues a partir de ahí pues eh, con los patrocinadores y con todo pues ya se hablará y, y se pondrán los números sobre la mesa no
0: bueno vamos con la rueda de prensa Rafa
2: eh, Jorge que bueno eh, mira ya que has hablado de los patrocinadores eh, claro parece una, una pata pues eso pues pues compleja no también porque para ellos ahora mismo es otra situación muy complicada eh, eh, hasta qué punto eh, estáis teniendo que replantear hacer números y, y el futuro eh, cómo lo Cómo lo estáis cómo lo estáis replanteando.
1: Bueno, primero que nada, como digo, la, la prioridad número uno es saber cuántos grandes premios vamos a poder hacer, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente hay varias eh, opciones para plantear a los patrocinadores, darle más más posibilidades, más espacios, darle más, eh, poner una parte del contrato de este año en el próximo año, o evidentemente quitar una parte de cantidad dentro de, de, del año. Es decir, hay diferentes opciones, pero como digo, en este momento. Es precipitado hablar de las condiciones porque no sabemos cuándo realmente vamos a empezar, ojalá, como he dicho, sea final de julio, que es lo que ha dicho el, el jefe eh, y a partir de ahí pues eh, sabremos cuántos grandes premios tenemos. Y qué es lo que le podemos ofrecer a cada patrocinador, ¿no?
2: ¿Y cómo lo están llevando? ¿Cómo le están llevando los 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 pilotos? ¿Qué, eh, porque, por ejemplo, vemos en otros deportes, fútbol, baloncesto, de, otros deportistas de alto nivel, eh, de los que estamos hablando muchísimo en los medios, eh, porque al final nos toca más como ligas españolas, esto es más internacional. Eh, pero, para vosotros, eh, ¿cómo lo están llevando ellos? Eh, ¿Si han tenido también eh, esa influencia en sus en sus salarios? Que no sé si se puede saber o no, porque es un tema vuestro pero en otros deportes sí que hemos sabido que, que, bueno, pues que ha habido que hacer rebajas, ¿no? que, que hemos tenido que hacer recortes eh, de gente que, que tienen unos salarios privilegiados.
1: Bueno, no, yo en cuanto a personal no puedo hacer recorte de personal, porque evidentemente... En no, no, de económicos. De o sueldos. Sea, de, de, de sueldos, o de, sea, de los, si ha de los pilotos y de tal, yo hasta que no sepa cuántos grandes premios no puedo hablar eh, si tengo que rebajar un 10% o, o un 15% o cuánto, ¿no? y tengo que saber... Ojalá al final sean cuantos más grandes premios mejor, porque significará que podré tocar menos los sueldos de nadie, ¿no? Eso es la prioridad número uno, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que en este caso lo que tengo que decir es que los pilotos están con unas ganas eh, enormes de volver a, a competir y que estoy encontrando, de verdad, un, por parte de los patrocinadores y por parte de del equipo, todos eh, una colaboración absoluta.
0: Señor Chechulázaro, su turno. ¿Qué tal,
1: Jorge?
3: Buenas tardes. Hola, buenas, buenas... tardes. Déjame hacerte dos preguntas. La primera, eh, con respecto al protocolo que, ha, que, que comentó Carmen eh, Peleta la semana pasada, de cómo iba a ser, aparte del, del número limitado de personas, él comentó que desde Dornas iban a adquirir 10.000 test para hacer pruebas a todos los equipos. Iban a hacer pruebas antes de salir de casa, en el circuito y después. ¿Os ha comentado a, a, a los equipos, a nivel de equipos, cómo, cómo iban a hacer esas pruebas, ese protocolo de seguridad?
1: Bueno, una vez más, como digo, ¿no? hay que felicitar a Dorna por, por, por anticiparse y tener ya esos diez mil test para podernos hacer las pruebas a, a todos los que vamos a estar, a, a los profesionales ¿no? que vamos a estar en Pado. Eh, en este momento, no, Carmelo, lo que está en este momento es luchando para saber cuándo ponemos fecha al, al calendario definitivo. Eh, bueno, tenemos todavía eh, más de dos meses ¿eh? para, para, para empezar. Por lo tanto, yo creo que probablemente principio de junio yo creo que ahí ojalá podamos tener ya el calendario y a partir de ahí también tengamos ya el, el sistema y el método de cómo vamos a tener que hacer las pruebas antes de viajar y para entrar en el circuito, ¿no?
3: Oye Y la segunda, se está hablando mucho de Jerez porque coincide este fin de semana y evidentemente es un GP muy especial, pero el que sí que se pierde en este 2020 es Asen y lo que significa Asen, tú que además lo has vivido muy bien como piloto, también como jefe de equipo, pero sobre todo como piloto, Asen por primera vez va a estar fuera de calendario, ¿qué significa esto para el Mundial de MotoGP?
1: Bueno, en su, día, en su día, era la catedral. Yo, la catedral para mí hoy es Jerez, ya no es Asen. Pero yo fui, gané mi primer Gran Premio en Asen. Imagínate, ¿no? El año ochenta y cuatro para mí aquello era, era un sueño. Y, y como bien dices, es la primera vez que el Gran Premio de Asen, el Titi, como llaman ellos, eh, desaparece del calendario. No, yo creo que en, en toda la historia de lo que es el campeonato del mundo de motociclismo desde mil novecientos cuarenta y nueve es la primera vez. Por lo tanto, es una lástima, pero bueno, es que la verdad es que estamos viviendo algo, algo único, ¿no? Jamás eh, nadie podía pensar hace dos meses lo que estamos viviendo, ¿no? Y vuelvo a repetir, la prioridad número uno es que es que esto se recupere cuanto antes, que, que ojalá, pues cada día pues, que vemos que afortunadamente están bajando las muertes, nos llevamos una alegría y esto
0: termine cuanto antes, ¿no? Langa, sal de tu depresión para preguntar a Jorge. <risa> Hombre,
4: es que hablar de Jorge y hablar de, de Jerez, pues la verdad es que se ponen los pelos de punta, ¿no? Como bien has dicho... Jerez, Jerez el... son
0: básicamente Ángel Nieto, Jorge Martínez Aspar y Oscar Langa, eh, esos tres pilares. <risa> Hombre,
4: algo más mérito tienen ellos que no, ¿no? Al, al, algo más <risa> mérito tiene. Bueno, Jorge ganó la última carrera en Mercajerez, como bien ha dicho, ganó la primera carrera de 80 centímetros cúbicos y la primera que se celebraba en el circuito permanente de velocidad. Eh, tuvo mucho que ver en el nombre del circuito de Jerez Ángel Nieto y el año pasado le dieron el premio de, de Ciudad del Motor de Jerez a la trayectoria deportiva, ¿no? Eh, o sea que si alguien tiene que hablar de Jerez, creo que es, es Jorge. ¿Tienes algún recuerdo especial de Jorge de, del circuito? Porque yo creo que eh, cuando dices que es la nueva catedral del motociclismo será por algo, ¿no? Quizá Jerez, y creo que en ellos estarás de acuerdo conmigo. Supuso un antes y un después en el motociclismo español, ¿no? Porque a partir de ahí fue cuando ya se hicieron el resto de circuitos eh, permanentes eh, homologados y en condiciones, y supuso un, un salto cualitativo enorme, ¿no? Cuéntanos un poco qué recuerdo tienes especial de Jerez.
1: Bueno, uff, podríamos estar horas y horas hablando de, de, de grandes <risa> sí, recuerdos. ¿Se puede resumir de, mejor? Sí, esa no, no cabe duda, no cabe duda, no cabe duda, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, puedo decir que aparte de haber ganado el primer gran premio allí en. Eh, en el 90 también gané por doce milésimas, ¿no? Contra Prein y Gresini, con toda, con toda Hans Spahn y, y demás, ¿no? Pero aparte de, de la parte mía como piloto, también como equipo, ¿no? Hemos ganado allí con, con Elías, hemos ganado allí con un montón de, de, de pilotos del equipo. Y tengo que decir que en el año 99, cuando hicimos el circuito Ricardo Tormo de, de Valencia, yo no paraba a repetir aquí, hay que copiar a Jerez, no como circuito, sino como sistema, ambiente, cómo se trata la gente, cómo el aficionado disfruta alrededor del Gran Premio. Hay que copiar a Jerez, no, no hay que copiar a otro lugar del mundo, ¿no? y yo creo que, que es, en Valencia afortunadamente se ha, se ha conseguido ¿no? también el ambiente, pero yo vuelvo a repetir para mí Jerez hoy eh, es, es mi segunda casa, es un circuito y, y hay un ambiente increíble, eh, la fiesta que hay en el puerto de Santa María, en la misma ciudad en, etcétera, etcétera no se habla que entran ...pues en el circuito... ...en un fin de semana... ...pues cerca de los 200.000 personas... ...pero se habla que van más de 400.000... ...alrededor del Gran Premio... ...a la fiesta del Gran Premio... ¿no? ...por lo tanto vuelvo a repetir... ...yo creo que el Jerez es único
0: ¿no? Nos estamos perdiendo muchas cosas... ...en esta época de cuarentena... ...y Jerez es una de ellas... Eh, ...falta por preguntar a Víctor Yu... ...que va a cerrar la, la rueda de prensa... ...pero antes como jefe de equipo... ...desde hace décadas... ...y cuatro veces campeón del mundo... ...es decir como eh, personaje del mundo de las motos... ...con criterio y con currículum... Eh, ...te quiero hacer un, un par de preguntas de actualidad eh, Valentino sí. ha dicho que quiere seguir en 2021, eh, empezaría el Mundial ya con 42 años. Eh, ¿Qué te parece o, o, si te preguntase, qué consejo le darías?
1: Bueno, yo diría dos cosas y además eh, varias. Por una parte, ojalá, ojalá siga el año que viene o que sea con 42 años. Y la próxima vez que le vea, le, le, os voy a contar una anécdota mía, en el año 96, cuando él ganó mi prim, el primer gran premio, me la ganó a mí, en el año 96, nada menos, y él sigue encima de la moto, y me dedicó un polo de mi equipo, que mi gente era mi cumpleaños en agosto, y me dedicó un polo que ponía al, al abuelo más, más rápido del mundo, al, al nono più veloce del mundo ¿no?, <ríe> en italiano. Y tengo ganas de volverlo a ver para dedicarle yo ahora a él ese polo, ¿no?, a decirle, te voy a dedicar el polo a que tú eras, ahora eres el, el viejo más rápido más rápido del mundo. <ríe> ojalá, ojalá siga, ojalá siga.
0: Ahora el nono es Valentino, sí. Eh, otra, ¿crees que Lorenzo va, va a volver a ser piloto oficial y a hacer una temporada completa? No lo
1: creo. Yo creo que sí que puede competir algún gran premio. Yo creo que Lorenzo lleva muchísimos años en el Mundial, además se ha hecho mucho daño y viene de pasarlo mal. Ahora está dentro de Yamaha, que es un poco también su familia, se encuentra mucho más a gusto hace algún gran premio, seguro que lo va a hacer muy bien, porque es un piloto con un talento brutal. Pero no creo, yo no creo que él vuelva a estar compitiendo en un equipo, digamos, porque no creo que él vuelva a un equipo privado. de Tendría que volver a un equipo oficial, ¿no? Entonces eso no lo veo tan fácil.
0: Bueno, y aprovechando que te mojas en todo, ¿quién crees que va a ser el gran rival de Márquez este año? ¿Maverick, Cuartararo, Rins?
1: Bueno, yo creo que hay, hay varias, mmm, varios temas ahora a saber qué va a pasar, ¿no? Por una parte, el congelar los motores y congelar las cosas, eso va, va a ser muy interesante, por otra parte, si sí, el campeonato es más corto, lo cual hace que, que, que existan menos fallos, menos errores, menos caídas y demás, y por lo tanto, yo creo que puede ser muy interesante quién va a ser, yo creo que... Sin duda, Rins va a ser un, un, un piloto a tener en cuenta, Piñales va a, tener, va a ser un piloto a tener en cuenta. Yo creo que Cuartararo todavía no está 100% maduro, es un piloto rapidísimo, pero no está maduro como para luchar de tu a tu con, con Márquez, y, pero evidentemente para mí Márquez sigue siendo la estrella batida. Víctor,
0: cierra. No, además yo era de los que iba
4: a ver a Jorge a Jerez a correr, ¿eh? porque aquí en Valencia eh, Jorge era, vamos, un título absoluto no para toda la gente que nos gustaba las motos desde aquel entonces Nada, te pregunto básicamente por lo que estábamos comentando en el comienzo del programa La carrera virtual, habéis hecho podio, eh habéis conseguido una, un cajón sí. con Albert Arenas Y además he visto que os habéis puesto todos eh, las camisetas del equipo He visto fotos tuyas de Gino Borsoy, de Majo, de, sí. de Paolo, uno de los mecánicos de Albert Arenas ¿Se ha habido esto para quitaros un poquito de, de mono de carreras o qué?
1: Bueno, y de, de ganas de llorar <risa> y ganas de llorar porque la verdad como decía Oscar es una verdad pena estar hoy en casa viendo desde casa unas carreras virtuales por el motivo que es ¿no? principalmente no pero es, dan ganas de, de, de llorar ver que podíamos estar en Jerez hoy celebrando ojalá pues una victoria pero bueno es lo que hay y hay que, y hay que apechugar con ello no la verdad que es bueno las carreras no han ido mal una pena que han tirado a Aarón Sí, que también estaba luchando por el podium pero bueno, la verdad es que estamos con una ilusión brutal de, de volver a las carreras porque creo que la Asparting tiene este año un proyecto deportivo espectacular.
0: Bueno, ¿cómo está al ver arenas? Eh? En la realidad y en el mundo virtual hasta, hasta que sí, se sale sí. Bueno, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí
2: Jorge, no dejamos ese retorno a MotoGP, a pesar de todo esto en el futuro volveremos a veros en MotoGP, ¿no?
1: Ojalá, ojalá, yo espero que sí, estamos luchando por ello, lo importante ahora es volver a luchar por ser campeones del mundo en Moto3 y Moto2 y seguro que eso nos dará el empujo para volver a moto MotoGP bueno, lo y, único lo que que espero,
4: falta. y lo que espero que también vuelvan pronto sean la, las cenas que hacemos en su Hospitality, ¿eh? que Jorge yo creo que es de las personas que mejor nos cuida en el paddock y la verdad es que disfrutamos muchísimo con las anécdotas que nos cuenta y Chechus fue el testigo de ello, que es
0: un gran amigo dentro del paddock. Es que te gusta un gran amigo y un gran anfitrión, ¿eh? Langa está peor que si le hubiera dejado la novia ayer por la noche. O sea. Bueno,
3: y te digo una cosa, el plato estrella en el hospitality de, de Jorge es el tiramisú.
0: Bueno, a eso sí que me apuntaba bueno, yo.
1: A mediodía, a mediodía son los arroces, ¿eh? la paella. Sí, las
3: cosas. Y por la, noche, por la noche, Jorge,
1: por la noche es el tiramisú porque tenemos un cocinero italiano.
4: Bueno. Y de luego la amenizamos con algún chiste de chiquito, ¿verdad, Jorge? <risa> <risa> los de un Oscar. Oscar, no los de
0: <risa> Oscar vale para todo. Jorge Martínez Aspar, muchas gracias y suerte de corazón que te la mereces toda y no seas tan duro con Carmelo Espeleta, que a ver si se va a molestar. El hombre. <risa> Vaya rajada. No, que te no, no, sí, 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 no, sí. no, 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 se lo merece, se lo merece. <risa> Un abrazo, Jorge. Muchas gracias. Un
1: abrazo a vosotros.
0: Hasta luego. Por cierto, que ha renovado también hace poco